0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle hier wieder da seid. Ich freue mich, dass ich wieder predigen darf. Ich hatte eine Kurze Pause gemacht, dem das vielleicht aufgefallen ist, vielleicht den meisten nicht. Ähm, und darf jetzt das erste Mal als Papa predigen. Äh, das letzte Mal war ich nur, nur verheiratet. Ob das besser sein wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein cooles Thema heute haben. Ähm, die Freizeit neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Und ähm, ich weiß, ich habe mit vielen von euch gesprochen und es ist so, dass einige gesagt haben, hey, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war noch gerade mitten auf der Freizeit und jetzt ist irgendwie schon in drei Tagen wieder Schluss. Und ähm, wir haben in, während dieser Zeit an den Abenden so viele gute Predigten, so viele gute Themen gehört. Wir sind durch die, ja, wie das bei den äh, Pastoralbriefen so ist, haben immer wieder mal auch wiederkehrende Themen gehabt. Und heute, ja, wird das vielleicht auch so sein, dass Dinge, die ich vielleicht in meiner Predigt heute nennen werde, hier und da mal schon mal genannt wurden. Deswegen seht es mir nach, wenn ich da vielleicht mich wiederhole. Ich habe es versucht, in der Vorbereitung zu vermeiden. Aber ja, vorweg einmal der Titel der Predigt. Und zwar heißt der Titel Back to the Basics. Was das genau heißen soll, also was der Titel dieser Predigt eigentlich bedeutet und was das heißt, darum ja, darauf kommen wir im Laufe der Predigt. Aber was ich schon einmal sagen kann, ist, dass es vor allem wie auch Bennett gerade gebetet hat, um das Wort Gottes gehen wird. Das heißt, um die Bibel. Mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Bibeln wurden über die Zeiten weg, also richtig dokumentiert, wie viele wurden verkauft? Wer sagt, 10 Millionen, mindestens 10 Millionen. Wer sagt, mindestens 100 Millionen. Wer sagt, mindestens eine Milliarde? Ja, die, die ihren Arm jetzt noch oben haben, die haben recht. Es sind nämlich dokumentiert von Statista.com drei Milliarden Exemplare der Bibel, die weltweit verkauft wurden. Und damit ist die Bibel das meistverkaufteste Buch aller Zeiten. Zum Vergleich, das ist ungefähr fast viermal so viel wie der Koran verkauft wurde. Nee, alles gut. Nee, nee, nee. Und bei dieser Anzahl sind wir bei den offiziellen Zahlen. Jetzt gibt es ja noch die inoffizielle Zahl. In wie vielen Ländern ist es verboten, eine Bibel zu haben? In wie vielen Ländern können die Menschen nicht frei Zugang zu Gottes Wort einfach so nutzen, wie wir das tun? Sondern können nicht einfach mal das Smartphone aufmachen oder eine App aufmachen und einfach mal anklicken, was sie gerade lesen möchten. Ich glaube, da kommen einige Millionen noch hin hinzu. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf eine zweite Frage. Was glaubt ihr, wie viele Menschen in Deutschland täglich in der Bibel lesen? Glaubt ihr, es ist jeder Dritte? Glaubt ihr, es ist jeder Fünfte? Glaubt ihr, es ist jeder Zehnte? Ja, es hat sich keiner gemeldet. Es ist tatsächlich noch seltener. Und zwar laut einer Umfrage auch vom Stern TV, die ist nur sechs Wochen alt, das heißt brandaktuell, ähm, ja, geben von den Befragten 1,6% zu täglich in der Bibel zu lesen. 1,6%. Das heißt, mehr als jeder 60. nur liest täglich in der Bibel. Wobei ich auch an dieser Zahl zweifle, ähm, weil vielleicht einige das aus Scham heraus oder so gesagt haben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, es kommt darauf an, wie man fragt. Wenn man in eine Gemeinde reinläuft, dann ist die Anzahl der Prozent... Prozentanzahl natürlich größer, die die Bibel lesen, aber wenn man jetzt irgendwie auf der Straße fragt, ist es natürlich anders. Aber das Traurige daran ist, es war eine Mischung aus Menschen mit kirchlicher Bindung und Menschen ohne kirchlicher Bindung und die Anzahl war gleich. Das heißt, wenn die Menschen mit kirchlicher Bindung alle die Bibel lesen würden jeden Tag, dann wären es ja 100 Prozent, sagen wir 1000 Menschen. Und wenn die Menschen, die keine Konfession haben und nichts mit Religion oder Christentum zu tun haben, die Bibel nicht lesen würden, dann wären es 0 Prozent, dann wäre es trotzdem 50 Prozent. Aber wir sind bei 1,6 Prozent. Okay, letzte Frage. Wie viel Prozent der Beteiligten, die nicht die Bibel lesen, die nicht die Bibel lesen, finden die Ansichten und Normen und Moralvorstellungen der Bibel gut? Was glaubt ihr? Sind es 5%? Mehr? 10 Prozent? 20 Prozent? Witzigerweise sind es 63% der Menschen finden die Normen und die Moralvorstellungen der Bibel gut. Was soll uns das Ganze jetzt sagen? Wieso bombardiere ich euch jetzt voll mit Statistiken? Ich wollte nicht euer Allgemeinwissen irgendwie abfragen, ich wollte jetzt auch keine Quizshow aus der Predigt machen, sondern ich wollte euch verdeutlichen, was für eine Zeit wir leben. Die Bibel ist für die Welt ein totes Buch. Für den Nichtchristen ist es entweder ein Märchenbuch oder es ist es eine Manipulation der Massen. Sie ist nicht aktuell, sie ist veraltet, längst überholt, richtet mehr Schaden an als Heilung, richtet mehr Krieg an als, als irgendwie Frieden. Sie ist etwas für schwache Menschen, die sonst im Leben nichts erreichen und keinen Halt im Leben haben. Und 63% der Menschen, die die Bibel nicht mal gelesen haben, finden die Ansichten darin gut. Ich würde sagen, Hashtag Fail. Soll, soll mal einer diese Logik verstehen. Also wir sehen, wir leben in einer wirren Welt. Und mein Wunsch ist es für heute, für dieses Thema, dass wir reingucken in das Wort Gottes und entdecken, was die Bibel wirklich ist. Und zwar das lebendige Wort Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es hat die Macht, dein Leben und mein Leben zu verändern. Aber bevor wir das tun, lasst uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Herr bist. Wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der sich dazu entschieden hat, ja, ans Kreuz zu gehen. Und das aus ganz freien Stücken, Herr. Danke dafür, dass du meine Last getragen hast. Danke dafür, dass du die Last jedes einzelnen Menschen getragen hast, der seine Sünde vor dir bekennt. Danke dafür, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, Herr. Und dass wir mit dir auferstehen durften. Und dass diese Wahrheiten, die ich gerade nenne, alle im Wort Gottes zu finden sind. Danke dafür, dass unser Glaube nicht irgendwie erfunden ist, sondern dass unser Glaube ein Fundament hat in deinem Wort. Ich bitte dich darum, dass du uns das sehen lässt, Herr. Dass wir in der Bibel nicht eine Pflicht sehen, sie zu lesen, sondern dass wir in der Bibel Schätze finden, Herr. Dass wir Schätze finden, die wir tagtäglich neu suchen. Wie jemand, der auf Schatzsuche geht. Dass wir immer wieder jeden Tag neu unsere Bibel aufschlagen und neue Wahrheiten für unser Leben finden, Herr. Danke dafür, dass du so viele Wahrheiten auch in mein Leben hineingesprochen hast. Und ich bitte dich darum, dass du es auch heute tust, Herr. Dass du uns überführst von unserer Sünde. Dass du uns aufzeigst, wer du eigentlich bist in deinem Wort. Und dass du die Predigt segnest. Schenke auch dass ja, Offene Herzen noch da sind, Herr. Gerade jetzt auch heute nach dem Ausflug, wo viele vielleicht auch etwas kaputt sind, Herr. Ich schenke uns einfach Konzentration und schenke uns ein offenes Herz. Amen. Ja, ich habe mich dem Muster meiner Vorredner angeschlossen und habe meine Predigt unterteilt in drei Gs. Ja, ich weiß. Ähm, erstens, Gefahr aus den eigenen Reihen. Das ist mein erster Punkt, der Predigt. Zweitens, Geduld in der Verfolgung. Und drittens, Gottes Wort verändert Leben. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Gefahr aus den eigenen Reihen. Schlag dazu gerne 2. Timotheus 3 auf. Und wir lesen erstmal ab Vers 1. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Du aber sollst wissen dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten ein Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Bis hierhin erstmal. Gleich zu Beginn des Kapitels sehen wir, was wir aber auch schon in den Predigten zuvor immer wieder gehört haben, Paulus warnt Timutius vor den kommenden schlimmen Zeiten, vor der kommenden schlimmen Zeit. Der geistliche Niedergang, wie wir ihn erleben, wie wir ihn auch heutzutage immer wieder erleben und wie er immer schlimmer werden wird, ähm, ja, dafür wird es viele Anzeichen geben. Und ein Anzeichen wird sein, dass die Menschen so sein werden, wie wir das hier lesen. Die Menschen, die ohne Gott sind, die Menschen, die Gott nicht kennengelernt haben, die Menschen, die Jesus nicht in ihrem Herzen tragen. Sie werden sich selbst lieben, anstatt Gott zu lieben. Sie werden geldgierig sein und das über alles hängen. Sie werden überheblich sein über jeden um allem und denken, dass ihre Meinung die höchste Meinung ist. Sie werden lästern. Sie werden im Guten generell ein Feind sein. Also rundum werden sie die Werke des Fleisches tun. Und wir sehen eine ähnliche Auflistung, wenn wir in Römer 1 gucken, da müsst ihr es nicht aufschlagen, aber in Römer 1, Vers 28 bis 32, dort sehen wir auch, wo Paulus ebenso schreibt, eine Auflistung über die Gottlosigkeit der Menschen. Und auch wenn beide Auflistungen Ähnlichkeiten zueinander aufweisen, so ist es schon besonders zu sehen, dass in der Auflistung in Timotheus ähm, ja auch gesprochen wird, anders als im Römerbrief, ähm, dass dort auch Menschen sind, die versuchen, den äußeren Schein von Gottesfurcht zu wahren. Wie es in Vers 5 heißt. Aber gleichzeitig dessen Kraft verleugnen. Wir haben gestern von Andi in den letzten, oder ja von Andi und auch in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wer das noch war, ich glaube, Niklas war das auch, gehört, dass es auch solche Christen gibt, die nennen sich U-Boot-Christen. Ich möchte das gar nicht jetzt weiter ausführen, aber ich möchte schon noch einmal das Thema ansprechen, dass es nichts bringt, wenn du den äußeren Schein wahren möchtest, aber Jesus in deinem Herzen nicht trägst oder dein Herz sich mit ganz anderen Dingen gefüllt hat. Es ist eine Wahrheit, dass Gott durch deine Fassade hindurch hindurchsieht. Du kannst so viele Masken, wie, wie es geht, aufsetzen, aber keine Maske wird dick genug sein, keine Maske wird trügerisch genug sein, dass Gott nicht hindurchsehen kann. Wenn du in der Gemeinde hier sitzt und zu allem Ja und Amen sagst und den frommen Christen nach außen spielst, aber in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni ein ganz anderer Mensch bist, sodass du dich zum einen schämen würdest, wenn die Gemeinde sehen würde, wie du in der Woche lebst, aber du dich auch schämen würdest, wenn die Leute in der Uni oder an der Arbeit sehen würden, wie du in der Gemeinde lebst, dann gibt es ein Identitätsproblem. Weil dann gehörst du weder zu der einen Partei noch zu der anderen Partei. Dein Herz ist hin und her gerissen. Doch wieso sind wir Menschen so? Wieso ist es so verlockend für uns Christen, dass wir versuchen, eine Sünde festzuhalten, und auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Wieso ist das so? Ich glaube, es ist so, weil wir uns einreden, dass wir die Vorzüge beider Welten vereinen möchten. Wir möchten sowohl in der Welt angesehen sein, wir möchten in unserer Clique angesehen sein, wir möchten dort nicht ausgestoßen werden, wir möchten nicht der Komische sein in der Clique, wir möchten nicht der Jesus-Freak sein. Wir möchten aber auch nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil irgendwie macht es ja auch Spaß, auf Freizeiten zu fahren. Es macht Spaß, in die Jugend zu gehen, danach noch sich hinzusetzen, Gespräche zu führen. Aber das ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Gott möchte kein geteiltes Herz haben. Gott möchte ein ungeteiltes Herz haben. In 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17, gibt es eine ernste Warnung. Und zwar steht dort, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jemand, der die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Das ist eine krasse Aussage. Und das musste ich auch selbst an meinem eigenen Leben auch spüren. Also es wissen vielleicht nicht so viele, weil ich ja, es geschafft habe, vielleicht eine, meine Maske gut aufzu, aufrechtzuerhalten. Aber es war, ist jetzt auch schon länger her, aber meine Anfangszeit als Christ, das war 2013, ähm, war es so, dass ich eine Zeit erlebt habe, in der ich versucht habe, auf zwei Hochzeiten äh, zu tanzen. Ich bin regelmäßig zu jung gekommen, ich habe mir die Predigten alle angehört, ich hatte meine Freundschaften hier, ich war in einem Hauskreis, in einem Jungshauskreis, wo ich Woche über Woche hingegangen bin und ähm, dort auch gute Gemeinschaft hatte. Aber was ich auch gemacht habe, ist, ich hatte meinen ersten Studienplatz, ich war Student. Und ich habe versucht, dieses Studentenleben auszukosten. So weit wie es geht, die Grenzen auszutesten. mit Feiern zu gehen, auf den Kiez zu gehen, es dort krachen zu lassen, mich mit Alkohol zu besaufen, alles auszuprobieren, was irgendwie so ging, und gleichzeitig aber Jesus in meinem Herzen zu tragen. Ich habe schlichtweg einfach ein Doppelleben geführt. So, was half mir dabei, da rauszukommen? Was war das, was mir letztendlich geholfen hat, dass ich da so ja einfach bemerken konnte, dass, dass da was falsch läuft? Es waren liebe Geschwister aus der Gemeinde, die mich darauf angesprochen haben. Und das ist auch meine Ermutigung an euch. Wenn ihr jemanden seht, der vielleicht gerade so auf Irrwegen ist, dann scheut euch nicht, diese Person in Liebe anzusprechen. Ihr seid nicht irgendwie der Spielverderber, ihr seid nicht der, der Dorn im Auge oder so, sondern ihr seid die Person, die vielleicht die andere Person gerade jetzt braucht. Also sprecht in das Leben hinein und helft, genauso wie ja, die lieben Brüder mir in diesem Moment auch geholfen hatten. Es reute mich sehr, so gelebt zu haben und ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit irgendwie mich nicht so gut dabei gefühlt, aber ich habe es gebraucht, dass ein äußerer Impuls kommt und da in mein Leben hineinspricht, sodass ich auch Buße vor Gott tun konnte. Und auch wenn die Gefahr immer wieder da ist, sich die Maske immer wieder aufzusetzen und immer wieder den frommen Christen zu spielen, und ich glaube, die Versuchung ist bei ganz vielen von uns, ähm, so sollten wir uns doch immer wieder daran erinnern, dass wir hier nicht irgendwie, dass wir hier nicht vor unserem Chef sind, dass wir hier nicht auf dem Arbeitsplatz sind, dass wir nicht oberflächlich mit einer umgehen müssen, sondern wir sind eine geistliche Familie. Wenn es dir nicht gut geht, dann such dir jemanden, einen Bruder oder eine Schwester im Glauben und sprich mit dieser Person und teile dich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dich irgendjemand hier ablehnen würde. Deshalb auch die Überschrift. Des ersten Punktes, ist, weil, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, Gefahr aus den eigenen Reihen, weil nicht nur die Gefahr damit gemeint ist, dass mein linker und rechter Nachbar irgendwie die Gefahr ist, sondern weil die Gefahr mitten aus mir herauskommt. Und zwar kommt die Gefahr auch aus deinem bösen Herzen. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Und deswegen ja, möchte ich dich einfach ermutigen, Vertraue nicht auf dein Herz, was dich irgendwie belügen und betrügen kann, sondern vertraue auf das, was sich nicht verändert. Vertraue auf das, was nicht morgens Hopp ist und abends flop ist, sondern vertraue auf das Wort Gottes, weil das Wort Gottes hat sich bewährt über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Aber nicht nur unser eigenes Herz ist eine Gefahr, sondern wir lesen auch davon, dass auch Menschen von außen kommen werden, und zwar ist das der erste Abschnitt von Vers 1 bis 9, worum es auch geht, die sich in die Reihen der Gemeinde einschleichen werden, um mit ihren Irrlehren zu verwirren. Man beachte, dass das Wort einschleichen hier steht und nicht irgendwie wie das SEK die Tür einzutreten. Weil seit Tag 1, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, waren die Methoden des Teufels auch nicht so. Ist der Teufel gekommen mit einem Feuerwerk und hat Eva irgendwie versucht ähm, zu verführen? Ich glaube nicht, dass das seine Strategie war, sondern er hat sich wie eine Schlange und er war eine Schlange. Im Garten Eden hat er sich Eva angenähert, um sie ja, zu verführen. Und in diesem Text geht es um genau diese falschen geistlichen Führer, um diese falschen Lehrer, welche versuchen in die Gemeinden hereinzukommen und die Gemeinde zu vergiften. Es gibt diesen Ausdruck auch in, ähm, in dem Abschnitt, dort steht die Frauen, um die Frauen zu verführen. Das ist ja, wahrscheinlich auch ebenso da, darauf irgendwie zurückzuführen, dass die geistlichen Führer, die in die Gemeinden kommen oder vielleicht sogar Hausbesuche gemacht haben, ihre Besuche so geplant haben und so raffiniert wie der Teufel waren, dass sie gewartet haben, dass der Ehemann vielleicht nicht zu Hause ist, ähm, um dort die Frauen dann zu, zu verführen. Wir lesen auch, dass, die, dass diese Frauen auch von Sünden beladen waren. Das heißt, ähm, ja, sie waren vielleicht nicht so widerstandskräftig und sind in diese Sünde reingefallen. Und das ja, sehen wir auch, wie, wie das auch bei Eva und Adam der Fall war. Dass Eva alleine war, als sie versucht wurde und Adam erst später kam. Diese falschen Lehrer werden, wie es in Vers 7 heißt, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da falsche Lehre, und das können wir uns merken, Falsche Lehre ist tote Lehre. Falsche Lehre ist tote Lehre. Und sie hat die Kraft, dich nicht zu verändern. Jedenfalls nicht zum Positiven. Und letztendlich wird doch jede Irrlehre einmal entlarvt werden. Über Generationen und Zeitalter hinweg ähm, ist es so, dass viele Irrlehren entstanden sind. Ich will jetzt nicht eine Auflistung hier aufführen, was es alles für Irrlehren gibt. Das ist auch nicht, irgendwie, auch nicht mein Hauptthema. Ähm, nur mal ein paar zu nennen. Zum Beispiel die Ablehnung der Dreieinigkeit, die Verleugnung der Gottheit Jesu, das Anzweifeln der Auferstehung, ähm, die Errettung aus Werken und so weiter und so fort. Da gibt es einige ähm, und das sind so essentielle, ähm, wo es wirklich klar ist. Und selbst wenn diese ja, Irrlehren entstanden sind und immer wieder über die Jahrzehnte hinweg, auch gerade in unserer Zeit, aufgetaucht sind, sehen wir doch, dass Gott seine Wahrheit bewahrt hat und dass er sie nicht, nicht hat irgendwie verschwinden lassen, sondern dass sein Wort und die wahre Lehre bewahrt wurde. Aus diesem Grund sind auch drei Milliarden Exemplare der Bibel verkauft worden. Nicht, weil die Wirtschaft mit Bibeln richtig gut was anfangen konnte. Nein. Weil das Wort Gottes bewahrt wurde durch Gott selbst. Und ich glaube auch, dass jede Gemeinde, die das Wort Gottes auch predigt und dem treu ist, auch gesegnet wird. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das ist auch das Wort, das, das was Gott auch in seinem Wort sagt. Und ich glaube auch, dass spätestens dann, wenn Jesus, Jesu zweites Wiederkommen ist, dass dann auch alle Irrlehren auch aufgedeckt werden. Und ja, das ist so viel zu dem Punkt, was ich sagen möchte, mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer vielleicht noch 1. Thessalonicher 5, Vers 21 anzubringen. Prüf alles und das Gute behalte. Im ersten Punkt haben wir jetzt über Gefahr gesprochen, im zweiten Punkt geht es um die Geduld in der Verfolgung. Im Gegensatz zu den Irrlehren aus den Versen davor, sehen wir hier jetzt, wie Paulus zu Timotheus spricht und ähm, und ihn für seinen treuen und gottesfürchtigen Dienst lobt. Dabei zählt er in den Versen 10 bis 11, ähm, wie ich jetzt gezählt habe, vielleicht habe ich mir auch verzählt, äh, sieben Merkmale auf. Er sagt, er lobt Timotheus dafür, dass er in der Lehre blieb. Er lobt ihn dafür, dass er, er für seine allgemeine Lebensführung. Er lobt ihn für seinen Vorsatz, das heißt, dass er das umsetzt, was er sich vorgenommen hat. Er lobt ihn für seinen Glauben in der Langmut er lobt ihn für seine Liebe, er lobt ihn für sein standhaftes Ausharren und er lobt ihn in der Verfolgung und im Leiden. Timotheus ist Paulus in allem treu gefolgt und war ebenso ein Verfechter des Evangeliums. Und das Leben eines Christen ist sicher nicht einfach, das, davon können wir alle ein Lied singen. Und es ist auch nicht attraktiv, wenn man mal ganz ehrlich ist da sie mit Verfolgung zu tun hat. Da es damit zu tun hat, dass du ausgelacht wirst. Da es damit zu tun hat, dass du immer wieder Menschenfurcht empfindest. Da es damit zu tun hat, dass du immer wieder an Zweifel gerätst. Gibt es Gott wirklich? Ja oder nein? Aber wir sehen, dass Gott treu ist und uns durch solche Phasen hindurchträgt. Und ich möchte euch, eigentlich hatte ich das jetzt nicht mit drin in der Predigt gehabt, aber es hat mich in meiner Vorbereitung irgendwie die Geschichte so berührt, ich wollte euch das einmal erzählen. Ein Zeugnis, das ich, das ich auf der Open Doors Website gelesen habe, einmal vorlesen. Und zwar, 1997 flüchtete ein Mann aus Nordkorea nach China, mit der Hoffnung, irgendwann ein Leben ohne Unterdrückung, ohne Diktatur zu führen. Zuvor war seine Tochter durch Armut im Land an Unterernährung gestorben. Dort in China lernte er Christen kennen und bekehrte sich und wurde Christ. Allerdings wurde er von der dortigen Geheimpolizei geschnappt und der nordkoreanischen Regierung übergeben. Dort wurde er wieder zurück in Nordkorea in ein Gefangenenlager gebracht und lebte dort in KZ-ähnlichen Verhältnissen, nur um sechs Monate später zu sterben. Dieser Mann hatte auch eine Ehefrau. Und diese Ehefrau hatte jetzt ihren Ehemann und ihre Tochter verloren. Sie wusste, aus welchem Grund ihr Mann ins Gefängnis gekommen war oder ins Gefangenenlager gekommen war. Und sie hat auch mitbekommen, dass er Christ geworden war. Und tief in ihrem Innern wusste sie auch, dass da ja vielleicht irgendwas daran stimmen musste oder stimmen konnte. Wenig später entschied sie sich auch, selbst nach China zu fliehen. Und kam durch diverse, wunderbar, wundersame Ereignisse, die ich jetzt einfach mal abkürze, selbst in China zum Glauben. Doch leider teilte sie das Schicksal ihres Ehemannes und wurde ebenso geschnappt und in ihrem Heimatland übergeben. Dort steckte man sie ebenso in ein Gefangenenlager. Ich glaube, wir müssen mal die Gläser hier im Raum verbieten. Ne? Als sie dort ankam, sah sie ein Schild, über dem Eingang hängen, welches die Überschrift hatte, Versuche nicht zu fliehen, sonst wirst du getötet. Für sie war jeder Tag wie Folter. Es gab nur ein paar Löffel Reis zum Frühstück und sonst den ganzen Tag nur schwere Feldarbeit. In den Pausen traf man sich mit den Wärtern in Gruppen und musste jeden Tag aufs Neue bekennen, was man an dem jeweiligen Tag alles falsch gemacht hatte. Danach gab es ein, ein wenig zu essen, weniger als beim Frühstück, bevor alle Gefangenen einer täglichen Gehirnwäsche unterzogen wurden, in denen sie die Ideologien des Landes stundenlang gepredigt bekommen haben, um die Gefangenen, die ja verdorben waren, umzuerziehen. In dieser Zeit betete die Frau oft zu Gott, dass sie überleben möge, um ihre Geschichte weitergeben zu können. Es kam tagtäglich vor, dass Menschen im Lager sterben. Zur Abschreckung wurden die Leichen oft tagelang einfach liegen gelassen. Die anderen Gefangenen waren aufgefordert dazu, diese Umstände zu ignorieren und gegebenenfalls über die Leichen hinwegzusteigen, wenn diese sie an ihrer Arbeit hinderten. Sie bekamen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, dass sie auch eines Tages, als einer dieser Leichen dort enden könnte. Bibeln waren dort strengstens verboten und unter Todesstrafe. Doch jeden Tag betete die Frau dem Psalm 23. Jeden Tag betete sie, auch wenn ich mich im Tal der Todesschatten befinde, habe ich keine Angst, denn du Gott bist bei mir. Dieses tägliche Gebet gab ihr Kraft, sich um andere zu sorgen, Sie teilte das ohnehin, wenige Essen, was sie hatte, mit anderen Häftlingen, versorgte die Kranken, half ihnen, ihre Kleider zu waschen. Sie evangelisierte sogar im Gefangenenlager, sodass sich in der Zeit, in der sie da war, fünf Personen zum, zu Jesus bekehrten. Und auch diese Personen standen vor ihrer Bekehrung dem Tode nahe und wollten nicht mehr weiterleben. Aber alle fünf Personen, inklusive der Frau, überlebten das Gefangenenlager. 2010 war das Ganze, wo die Frau dann endlich freigelassen wurde. Kurze Zeit später schaffte sie es, nach Südkorea rüber zu fliehen. Und da Südkorea ähm, nicht zurück ausliefert, durfte sie da auch bleiben. Und nun ist die Frau am Tag heute, ist sie 72 Jahre alt und konnte damals, ja... Einfach vor, ich glaube vor fünf Jahren war das, konnte sie sogar anfangen ein Theologiestudium zu absolvieren und reiste nun durch die Welt, um ihre Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich das gelesen habe, ich, ich musste weinen bei dieser Geschichte, weil ich einfach gesehen habe, was für eine krasse Menschenfreude ich in meinem Herzen habe und was dieser Mensch alles durchgemacht hat. Wieso haben wir so, so sehr Angst, Menschen von Jesus zu erzählen? Und dieser Mensch opfert sein ganzes Leben und selbst in der Gefangenschaft immer wieder riskiert das Leben, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wieso habe ich Angst, zu fremden Menschen auf der Straße zu gehen, die mir nichts tun können, als mich auszulachen und ihnen von Jesus zu erzählen? Und dieses Zeugnis ist kein Einzelfall. In vielen Teilen der Welt erleben Christen schlimme Verfolgung. Genauso wie Paulus, wie wir das in den letzten Tagen auch gehört haben, gesteinigt wurde. Und ja, jetzt gerade auch kurz vor seiner Hinrichtung steht, predigte weiter treu das Evangelium und tut weiter treu seinen Dienst. Und so tat das diese Frau auch. Sie erduldet die Verfolgung und konnte dadurch reichen Segen bringen und selbst auch reich gesegnet werden. Und eine Wahrheit müssen wir ja, offenlegen. Verfolgung ist unausweichlich im Leben eines Christen. Keinen Gegenwind zu bekommen, könnte ein Indiz dafür sein, dass du Christus vielleicht nicht konsequent genug folgst. Und in Deutschland geht es ja meistens noch nicht mal, wie ich gerade erwähnt hatte, um unser Leben, sondern es geht eher um Abgrenzung, es geht darum, verlästert zu werden. Wenn du aufgrund deines Glaubens leidest, dann möchte ich dich von ganzem Herzen ermutigen und dir sagen: Herr, lieber Bruder, liebe Schwester, mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Du machst gerade alles richtig. Wenn Leute dich den Jesus-Freak nennen oder dich auslachen oder hinter deinem Rücken reden oder dich belächeln oder sich deine Instagram-Bibelverse angucken und mit deinen anderen Freunden darüber lästern oder dir absichtlich irgendwelche komischen Fragen stellen, um dich in die Falle zu locken, damit du bloß irgendwas sagst, was irgendwie nicht mit der Bibel irgendwie passt, dann tun sie das alles, weil sie keinen Frieden in ihrem Herzen gefunden haben. Aber du, der du Frieden in deinem Herzen gefunden hast, und du, der du die Wahrheit kennst, bleib bei der Wahrheit. Doch wie können wir so ein Herz bekommen für den Herrn? Wo kann ich Jesus am meisten sehen? Wo kann ich das Feuer, das vielleicht irgendwie ein bisschen verglüht ist und nur noch die Glut zu sehen ist, wie kann ich das wieder anfachen? Wie kann ich wieder richtig Feuer fangen für Jesus? Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, und zwar Gottes Wort verändert Leben. Lesen wir die Verse 14 und 15 in Timotheus 2, Vers 3, ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Ich möchte einmal sagen, was das nicht heißt. Das heißt nicht, dass du dich vor Kritik verschließen sollst. Das heißt, du hast jetzt was gelernt und du hast jetzt ein Bild über Gott und jetzt darf dir nie wieder einer reinsprechen. Das ist nicht damit gemeint. Wenn du mit einer Lehre konfrontiert wirst, dann möchte ich dich sogar ermutigen, dich mit dieser Lehre zu beschäftigen. Beschäftige dich damit. Versuch dich mit dem Kern der Lehre auseinanderzusetzen, nicht mit dem Äußeren, mit dem Kern der Lehre auseinanderzusetzen. Aber wenn du dann siehst, dass diese Lehre nicht biblisch ist und dass sie mit Jesus nichts zu tun hat oder sehr verdreht ist, dann bist du auch nicht verpflichtet, dich endlos mit dieser Lehre zu beschäftigen. Dann kannst du dich auch um 180 Grad drehen und weitergehen. Das ist unter anderem auch das, was Paulus im Grunde genommen Timotheus hier schreibt. Bleib bei den Basics. Versuche nicht irgendwas hinzuzufügen. Wir haben das Beispiel von dem Boxer immer wieder mal gehabt, deswegen nehme ich das jetzt auch mal auf. Ähm, Andi hat das ja genannt und Julian auch. Ähm, bei dem Boxer ist das so, wenn er in einem Boxkampf ist, dann geht er ein Boxkampf über zwölf Runden. Und zwischen den Runden ist es immer so, ich glaube eine Runde geht drei Minuten, ähm, dass man dann sich hinsetzt und dann sagt der Coach einen, dass man da wahrscheinlich völlig sieht, da irgendwie alles vierfach und dann ist der Coach da und redet mit einem und sagt dann, ja, du musst dies machen, du musst das machen. Und ich gucke mir gerne Kampfsport an, ich gucke mir gerne auch große Boxkämpfe an. Und immer wieder fällt ein Ratschlag, der immer wieder kommt. Mach nichts, do nothing crazy, das sind ja mal Amerikaner. Stay on the basics. So, bleib, bleib bei den Grundlagen. Wieso? Weil der Trainer genau weiß, wenn der Boxer bei den Grundlagen bleibt und sich nicht in einem wilden Kampf verfangen lässt und sich nicht provozieren lässt, dann weiß er, woran er ist. Und so müssen wir das bei uns auch sehen. Wir müssen bei den Basics bleiben. Und zwar Basic nicht in einem Sinne gemeint, dass es nur, dass es irgendwie nur so einfach ist. Dass das Wort Gottes, das Evangelium nur so einfach ist. Sondern dass das Evangelium die Grundlage ist, dass das Evangelium vollkommen ausreicht. Du brauchst kein Jesus plus. Du brauchst nicht Evangelium und Werke. Du brauchst nicht Evangelium und ein bisschen was anderes noch dazu. Du brauchst nicht Jesus und Mohammed. Du brauchst nur Jesus. Und Paulus erinnert Timotheus auch daran, dass er ja weiß, von wem er gelernt hat, die Ausleger sind sich uneinig, um wen es hier geht. Es kann um die Mutter von Timotheus gehen, es kann um die Großmutter von Timotheus gehen, es kann aber auch um Paulus selbst gehen. Es ist eigentlich ganz egal, aber Fakt ist, dass es ein Mensch ist, den Timotheus kennt. Ein Menschen, den wir kennen, den ich kenne und dessen Worte ich auch in seinen Taten wiederfinde, wo ich sagen kann, ja, was der sagt oder was die sagt, das tut der oder die auch. Das ist ein guter Lehrer. Das ist ein gutes Vorbild. Daher sollten wir auch, das spreche ich jetzt mich an, aber auch alle, die in irgendeiner Weise in Leitungsposition sind, darauf achten, das auch wirklich konsequent zu leben. Wir sind aufgerufen, dazu auch gute Vorbilder zu sein, genauso wie Timotheus auch ein gutes Glaubensvorbild in seinem Leben hatte und dementsprechend auch selbst ein gutes Glaubensvorbild geworden ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den beiden bekannteren Versen dieses Kapitels, und zwar die Verse 16 und 17. Den Vers 16 kennt ihr alle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zerrechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Alle Schrift heißt die ganze Bibel. Das, das spielt jetzt keine Rolle, ob es jetzt um die Evangelien geht, ähm, der, nicht nur die spannenden Geschichten aus dem Alten Testament, sondern auch die Geschlechtsregister. Das gesamte Wort Gottes. Alles ist von Gott, ange, äh, ist von Gott uns gegeben. Und zwar nicht durch Menschen, sondern durch Gott selbst. Genau, genauer übersetzt heißt es eigentlich, ähm, von Gott, nicht von Gott eingegeben, sondern die bessere Übersetzung ist, von Gott eingehaucht oder ausgehaucht. Es gibt ein altgriechisches Wort, ich versuche es mal auszusprechen. Theopneustos. Hab ich es richtig ausgesprochen, Markus? Ja, danke. So wird die Bibel zum Beispiel auch im Armenischen, wo meine Eltern herkommen, wird sie nicht einfach nur Bibel genannt, sondern sie wird übersetzt genannt, ausgehaucht von Gott. So wird das Buch genannt, was wir haben. Und die Bibel ist auch vollkommen, und das ist auch eine wichtige Wahrheit, inspiriert vom Heiligen Geist, das Sehen wir zum Beispiel im 1. Korinther 2, Vers 13, wo es, wo es heißt, die Worte vom Heiligen Geist sind vom Heiligen Geist gelehrt worden. Oder auch in 2. Petrus 1, die Verse 20 und 21, heilige Menschen reden getrieben durch den Heiligen Geist. Also wir sehen, dass Gott derjenige ist, der durch seinen Geist die Menschen inspiriert, durch seinen Geist spricht. Das heißt, dass sämtliche Gedanken in der Bibel Gottes Gedanken sind. Wenn in der Bibel steht, du sollst nicht töten, dann ist es dein ein Gebot, welches Gott den Menschen gegeben hat und nicht welches sich Mose irgendwie ausgedacht hatte und dann selbst eigenmächtig auf die Steintafeln geschrieben hat. Nein, es ist etwas, was Gott geschenkt hat. Wenn es heißt, dass wir aufgerufen sind, unsere Gemeinde zum Beispiel finanziell zu unterstützen, dann ist das, damit, damit das Reich Gottes aufgebaut wird, dann ist es in erster Linie kein Gedanke der Menschen, auch wenn es natürlich häufig genug auch missbraucht wurde. Ähm, sondern dann ist es ein Gedanke Gottes, der möchte, dass wir unsere lokale Gemeinde supporten, damit das Reich Gottes hier aufgebaut werden kann und Menschen ähm, Christus kennenlernen können und wir eine Gemeinschaft sein können, so wie wir das in der Bibel sehen und auch unsere Leiter unterstützen können. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele bringen, aber ich glaube, der Punkt wird klar. Der Heilige Geist ist der Inhaltsgeber. Er ist derjenige, der den Inhalt gibt. Doch die andere Seite ist, dass auch jeder Autor seinen eigenen Schreibstil hat, was das Ganze so einzigartig macht. Es ist nicht wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht den Islam bashen oder so, es geht mir nur einfach um den Vergleich. Es ist nicht wie im Islam, wo zum Beispiel mit dem Koran ein, ein Prophet namens Mohammed eine Offenbarung in einer Höhle hatte und dass die gesamte die gesamte Religion und der gesamte Glaube auf dieser einen Offenbarung beruht. Das heißt, wenn das eine Lüge ist, dann ist alles eine Lüge. Wie ist das mit der Bibel? Die Bibel besteht aus 66 verschiedenen Schriften bzw. Büchern oder Briefen, welche von ca. 40 verschiedenen Autoren geschrieben wurden, mit den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Backgrounds. Also Jesaja war ein Prophet, Esra ein Priester, Matthäus war ein Steuereintreiber, Johannes war ein Fischer, Paulus war ein Zeltmacher, Mose ein Hirte, Lukas ein Arzt. Und wenn das noch nicht ausreicht, die Bibel erfüllt Prophetien, welche mehrere hunderte Jahre voneinander entfernt liegen. Und teilweise mehr als tausend Jahre. Und es bleibt jetzt keine Zeit, noch tiefer darauf einzugehen. Es gibt Listen, die könnt ihr euch im Internet angucken, wie viele Prophetien schon erfüllt sind, wie viele noch erfüllt werden. Aber wir sehen, das Wort Gottes ist lebendig und es ist echt. Ihr müsst euch nicht dafür schämen und euch nicht irgendwie verstecken, wenn ihr in Diskussion seid, sondern ihr könnt sagen, hey, das Wort Gottes hat mehr Prophetien erfüllt, als irgendwelche komischen Wettervorhersagen. Hat mehr Prophetien erfüllt, als irgendwelche komischen Dinge, die wir in der Welt hören. Hat mehr Wahrheiten drin, als irgendwelche Wissenschaftler, die versuchen, die Welt zu ergründen. Einer der Hauptaufgaben der Heiligen Schrift ist es, uns zu belehren und uns umfassende Einblicke zu geben über die Idee Gottes, über Gottes Gebote und auch andere Themen, die wir finden. Unter anderem können wir zum Beispiel eine Lehre über eine bestimmte Wahrheit aus dem Wort Gottes zusammenfassen. Wir können sagen, dass zum Beispiel Jesus ist Gott. Das ist die These. Der Bibelfers, der das belegt, ist beispielsweise 1. Johannes 5, Vers 20. Dort steht, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Reicht dieser eine Vers, um diese Lehre aufzustellen? Antwort, ja, an sich schon, aber weil es eine Lehre sein soll, ich eine Lehre aufstellen möchte, möchte ich vielleicht nochmal nicht nur einen einzigen Vers nehmen, sondern ich möchte noch mehr Verse nehmen. Also schauen wir uns noch mehr Verse an. Wir schauen uns Johannes 8, Vers 58 an, wo Jesus behauptet, ewig zu sein. Ewig ist nur Gott. Das wussten auch die Menschen damals und deswegen haben sie genau an dieser Stelle versucht, ihn zu steinigen. Jesus ist aber entflohen. Oder auch in Johannes 5, Vers 22 heißt es, dass Jesus alles richten wird, weil der Vater im Himmel ihm das übergeben hat. Und dies tut er nicht bloß als Mensch oder als Prophet, sondern Jesus sagt von sich selbst in Johannes 10, Vers 30, wo es am Ende der Passage mit dem guten Hirten, dass er und der Vater eins sind. Wieso sagt er das? Der Vater ist Gott. Das heißt, wenn er sagt, der Vater und ich sind eins, dann ist Jesus auch Gott. Dann behauptet er Gott zu sein. Das sind nur einige Beispiele, aber es gibt dutzende Stellen, die noch davon sprechen, dass Jesus Gott ist. Die Schlussfolgerung ist also, entweder ist Jesus der größte Betrüger aller Zeiten, oder er ist wirklich Gott. Wenn wir aber glauben, wenn wir das glauben, was ich eingangs erwähnt hatte, und zwar, dass die Bibel das ausgehauchte Wort Gottes ist, und dass es dementsprechend irrtumslos ist, dass es keine Fehler hat, so kommen wir nicht daran, vorbei zu sagen, dass Jesus Gott ist. Jetzt haben wir die Lehre aufgestellt, doch wie hilft uns diese Lehre ganz praktisch in unserem Leben? Wie hilft dir das in deinem Leben, dass Jesus Gott ist? Wie hilft dir das? Es ist nicht nur nice to know, sondern, und es hilft dir jetzt auch nicht nur im apologetischen Sinne, dass du sagen kannst, ich kann mich jetzt gegen Muslime und gegen Atheisten verteidigen, das ist nicht die erste Anwendung, der erste Nutzen dieser Sache, sondern es soll dir zeigen, wie wunderbar Jesus eigentlich ist. Es soll dir zeigen, dass er trotzdem, dass er Gottes sich erniedrigt hat und auf die Erde gekommen ist, um für dich zu sterben. Dass er das aus freien Stücken getan hat und dass er, den, dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, damit der Herr kommt, um für dich zu sterben. Und dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist. Und dass wenn du daran glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und du das bekennst mit deinem Herzen und mit deinem Mund, dass du teilhaben kannst an der Auferstehung, dass du teilhaben kannst an dem ewigen Leben, was er dir schenkt. Und dieser Gedanke wiederum erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, mit Ehrfurcht, mit großer Freude entsteht in mir. Da ich weiß, dass Christus nicht tot blieb, sondern dass er auch verstanden ist. Ihr Lieben, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, theologische Lehren, Dogmen, schlaue Diskussionen unter Christen, hochtheologische Bücher, belesene Theologiedozenten, talentierte Prediger sind alles gut und wichtig. Doch wenn die Lehre keine Auswirkung auf dein Herz hat und auf dein Leben hat, dann bleibt der Buchstabe tot. Doch wenn die Lehre dein Herz durchbohrt und dich zu Buße führt, Dankbarkeit in dir auslöst, dich zu Ehrfurcht oder zu geistlichen Disziplinen führt, dann hat sie einen großen Nutzen für dich und verändert dich positiv. Sie lässt uns staunen über Gott und überführt uns auch unserer Sünde. Sie ist wie ein Spiegel, in dem wir schauen, um zu bemerken, ob wir etwas zwischen den Zehen haben. Aber nicht nur das. So simpel ist es nicht. Sondern sie zeigt uns auch, wenn etwas mächtig ist, falsch läuft in unserem Leben. In Hebräer 4, Vers 12 bis 13, ich lese es aus Zeitgründen jetzt nicht vor, aber dort heißt es, denn das Wort, ist, Wort Gottes ist lebendig und wirksamer und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und so weiter und so fort. Das Wort Gottes spricht wie eine scharfe Klinge und es sticht rein, hinein in dein Leben. Es macht keine halben Sachen, sondern es ist deutlich zu uns. Und vor allem steht da auch, dass es Verborgenes aufdeckt. Deshalb sollten wir auch in unserer stillen Zeit nicht nur offen sein, uns theologisches Wissen irgendwie anzuhäufen, sondern auch offen sein für Kritik. Und die Bibel ist der beste Kritiker. Weil sie uns nicht nur unsere Sünde aufzeigt, sondern uns auch gleichzeitig eine Lösung anbietet. Und deshalb heißt es ja auch in Vers 16 hier äh, am Ende auch, sie ist nützlich zur Zurechtweisung. Das Lobpreisteam kann schon gerne nach vorne kommen. Und dann bin ich auch schon beim letzten Abschnitt. Und zwar heißt es dort, sie ist auch nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wie bei der Erziehung eines Kindes, so werden wir Christen auch durch das Wort Gottes erzogen. Wenn du Christ bist, dann bist du geistig gesehen erstmal ein Baby. So, ich weiß nicht, wo ist unser Baby? Da, kannst du es mal kurz hochhalten? Ah, es schläft, ne? Ihr kennt alle Malea, ihr kennt alle Dasha, ihr kennt alle Esra. Wir sind ein Baby. Und wisst ihr, was Babys können? Ja, nichts, genau. Außer schlafen, essen, das, was sie gegessen haben, wieder rauszulassen und zu schreien. Aber sie wachsen Tag für Tag. Sie bekommen Nahrung. Sie essen und wachsen, essen und wachsen, essen und wachsen, schlafen, essen, wachsen. Und am Ende sind die Babys erwachsene Menschen. Wie können wir geistlich wachsen? Können wir geistlich wachsen, indem wir einmal pro Woche essen? Können wir geistlich wachsen, indem wir jede drei Tage eine kleine Diätportion essen? Oder können wir wachsen, wenn wir täglich reichhaltig essen. Ich rede nicht von Nahrung, falls es euch aufgefallen ist, sondern ich rede davon, dass wir täglich im Wort Gottes essen sollten, dass wir täglich im Wort Gottes lesen sollten. Und ich schließe mit einem Zitat ab. Und zwar ist es ein Zitat, gerade zu den Versen 16 und 17. Dort heißt es, die Schrift ist deshalb völlig unvergleichlich kein anderes Buch, keine Bibliothek und sonst etwas anderes in der Welt ist in der Lage, den Sünder zum Heil zu führen. Keine andere Schrift, welchen Nutzen sie auch immer haben mag, ist dazu nützlich, weil ihr die Inspiration Gottes fehlt. Die Schrift alleine lehrt uns die wahren Fakten der Erlösung. Sie weist die Lügen und Illusionen zurück, die diese Tatsachen leugnen wollen. Sie bringt den Sünder oder den gefallenen Christen erstmals oder wieder in die Stellung, aufrecht zu stehen. Und sie lehrt, unterweist und macht uns zu Jüngern in wahrer Gerechtigkeit. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social Media Kanälen oder unter archijugend.de bis dann. Tschüss.